0: Queridos, graça e paz. O que eu sou, coloco aos teus pés. Isso é uma, uma verdade que nós precisamos lembrá-la todos os dias. Porque o que você é hoje? O que você será amanhã? E isso nós precisamos colocar aos pés do Senhor. O que nós somos. Por que o que nós somos? Primeiro lugar, o que nós somos, o que nós somos hoje, deve ser Resultado daquilo que Ele fez em nós. O que nós somos hoje, o que você é hoje, é resultado da ação de Deus em sua vida, na sua história. Porque é isso que nós devemos colocar aos pés do Senhor, é isso que alimenta o nosso relacionamento com Ele. O que você é? O que eu sou? E o resultado disso é o que nós revelamos. A revelação é resultado de um relacionamento com Deus. A revelação do Evangelho é revelação da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus. E o mundo, as pessoas esperam ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Acredito eu, se você tem a cultura, o costume de plantar alguma coisa, você planta na expectativa de ver aquela árvore crescer e dar o seu fruto. Se você cria um projeto, você fica na expectativa de ver aquele projeto ser desenvolvido e ver os seus frutos. Por quê? A glorificação de Deus está no resultado daquilo que somos nele. Jesus vai dizer de uma maneira muito clara, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai o agricultor, todo, todo ramo que está em mim dá fruto. E aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Interessante isso. Interessante isso. Não basta estar ligado a ele, tem que ser podado. Porque fruto vai gerar mais frutos. Cada poda é um processo diante daquilo que Deus tem para nós, para a sua vida. E eu sei que você veio aqui esta noite na expectativa de oferecer algo a Deus. Você veio aqui na expectativa de oferecer algo a Deus. E você não será frustrado. Sabe por quê? Porque o Senhor está aqui para receber. Amém? Então essa é essa alegria de quando você vai no lugar e você encontra aquilo que você busca. Se você veio buscar o Senhor, você está no lugar certo. E se você veio se humilhar, se prostrar diante dele, você está no lugar certo. Porque tudo que o senhor, o senhor nosso Deus quer, o nosso Pai quer, é que eu e você vivamos uma vida de relacionamento íntimo com Ele. E a intimidade nos leva para o lugar para alcançarmos lugares e propósitos que Ele mesmo colocou no meu coração e no seu coração, e nós, como igreja, chegaremos. Chegaremos aonde Ele deseja. Por isso que eu quero pedir a você agora, que você feche um pouquinho os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Senhor, a expectativa do meu coração é... Fala para Deus qual a expectativa do seu coração. Porque Deus também tem expectativas em você. Deus tem propósito, e tem expectativa. Deus não trabalha em vão. Ele tem propósito para a sua vida. Amado Espírito Santo, nós temos a Tua Palavra. E nós temos o Teu Espírito. Pai, cumpra os Teus planos, os Teus propósitos nesta noite. Carecemos do Senhor, Pai. Carecemos tanto, tanto do Senhor. Não temos, Senhor Deus. Não temos nenhum outro Deus além do Senhor. Não temos nenhum outro pai como o Senhor. Não temos nenhum outro amigo como o Senhor. Pai, por isso, Senhor, completa em nós. Completem em nós, Senhor. Tira dos nossos corações, das nossas mentes, aquilo, Senhor Deus, que não produz nada, Senhor. Aquilo que só atrapalha. Mas opera em nós, Senhor Deus. Curando das nossas, as nossas emoções, curando nossa alma. Pai, é, alimentando o nosso espírito, Senhor Deus, a cada dia. E a Tua presença, Senhor seja o algo mais desejado por nós, a cada dia e cada instante. Tudo o que temos e somos, Senhor Deus, seja a revelação exata da nossa comunhão contigo. Senhor, seja assim. Sim, Pai, nós podemos colocar aqui os nossos anseios, as nossas dores, nós podemos colocar aqui, Senhor Deus, as nossas limitações diante do Teu altar. Mas agora nós só queremos o Senhor, Pai. Nós só queremos o Senhor. Nós só queremos o Senhor. Amado Espírito Santo, seja assim. Porque nós cremos que Jesus assim o faz por nós. Seja assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diante disso, irmãos nós vamos compartilhar uma palavra de Deus colocou em nosso coração, que tem norteado a vida de muita gente. Nós queremos que a nossa vida, a vida das pessoas, as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso redor, que a vida das pessoas dê certo. Nós queremos que a vida dê certo. Nós queremos que os planos de Deus, os planos eternos de Deus, sejam vivenciados por cada vida. E, diante disso, nós temos em nós algumas coisas que Deus colocou em nós. Deus colocou em nós ouvidos, olhos, as nossas mãos, os nossos pés, que são conduzidos por aquilo que Ele colocou dentro de nós. Entenda bem isso. O que conduz a sua vida está dentro de você. O que conduz a sua vida está dentro de você. Por isso que nós devemos prestar muito atenção nas coisas que têm alimentado a nossa vida naquilo que tem chegado até nós. Porque é isso que vai revelar quem nós somos. Quem você é. Aonde Deus colocou você. Então, quando nós estamos diante de um Deus, que ele diz assim, que os segredos do Senhor, ele revela para aqueles que são íntimos dele para aqueles que têm um relacionamento bem perto dele. E o resultado disso é que nos traz alegria. Mas também o resultado de coisas que muitas das vezes Deus não colocou em nós, nós permitimos que outras pessoas coloquem. Ou até outro espírito coloque. Nos causa dor, nos causa distanciamento do propósito de Deus. Por isso eu gostaria de convidar você a ler, a abrir sua Bíblia no livro de Primeira Reis, capítulo de número 17, nos conta a história de Elias. Elias é um homem que me inspira de uma forma tremenda. Ele inspira a minha vida de uma forma tremenda. Cada vez que eu me deparo com as circunstâncias que envolvem a vida deste homem, eu me vejo, eu vejo a minha história. Eu vejo o mundo, o lugar onde eu cresci, onde eu nasci. Eu vejo as pessoas que eu acompanhei durante essa caminhada da minha vida, pessoas que eu ouvi, mensagens, pregadores, e tantas coisas, livros, que envolvem a minha vida. Então, Elias é um, é um, é um profeta inspirador. O nome de Elias significa que Javé é Deus. Para alguns, Javé é Deus. Interessante que o nome dele revela quem Deus é, se Deus é o Senhor, ele age como Senhor, ele deve ser honrado como Senhor, e o Senhor ele tem o que? A direção, ele tem o um governo, ele tem autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, e a revelação de, de Elias, nós vamos entender depois a sucessão de Elias, que foi feita por Eliseu, que significa que Iavé é salvação. Iavé é salvação, Deus é salvação, Jeová é salvação. E nós vamos, então, nós vamos descrever ou entender a revelação de Deus em Jesus. Jesus aponta dizendo que Deus é o Senhor. E Jesus diz que Ele é o Senhor. E diante desse quadro, Elias se apresenta de uma forma misteriosa para resolver uma situação: para resolver uma situação diante do povo de Deus. Quem é Deus neste lugar? Quem é Deus dessa nação? Por isso, que quando nós falamos que nós somos a revelação de Deus, eu quero dizer que você é o Elias desse tempo. Você é o Elias dessa geração. Você é o Elias lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua casa, aonde você estiver. Porque você representa o seu Deus, o seu Senhor e você tem uma mensagem dele para esse tempo. Você vai tirar a dúvida do coração do povo, quem é Deus? Quem você está servindo? Quem você está adorando? Quem você está buscando? São perguntas que a vida deste homem traz para mim. Ele se apresenta de um, diante de um rei, que conhece a história, conhece a palavra de Deus, mas decidiu viver uma vida que não agrada a Deus. Mas o que tem na vida de Elias? Então, no capítulo 17, verso 1, conta. Então Elias, o tesbita que habitava em Gileade, disse a Cabe, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou. A melhor tradução é cuja presença eu vivo. Cuja presença eu vivo. Ou seja, eu estou constantemente. Eu vivo na presença dele. Que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra, depois veio a palavra do senhor dizendo, ou veio a palavra do senhor Elias dizendo, retira-te daqui, vá para a banda do oriente e esconde-se junto ao ribeiro de Crite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois... E fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Quirite que está no oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Mas, descorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te... E vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei uma mulher viúva que ali te sustente. Quando, ela ia busc... Quando ele ia buscá-la, ele chamou e disse-lhe: Traze-me também um bocado de pão. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um bolo se não somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija, e Eis que estou apanhando alguns gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias, não temas, vá, faz-me conforme disseste, porém faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim comeram, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha da farinha não da vasilha, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de Elias. Até aqui, por enquanto. Preste atenção em algumas coisas que acontecem na vida desse profeta. Esse profeta andava na presença do Senhor. Queridos, se queremos viver dias do Senhor... Precisamos fazer do Senhor a nossa palavra. Precisamos fazer da palavra do Senhor a nossa palavra. Não tem como uma igreja, pessoas, homens e mulheres que querem marcar uma geração, que querem marcar história, que querem viver os propósitos do Senhor... Sem intimidade com Deus. Sem buscar a Deus. Sem vivenciar, sem ter alegria na intimidade com Deus. A intimidade com Deus tem que gerar em nós alegria. A intimidade com Deus tem que gerar em nós propósito. A intimidade com Deus deve gerar em nós frutos. A intimidade com Deus deve gerar em nós... Comunhão. Mas o que, que Elias tinha de diferente? Elias ouvia a voz de Deus. Elias fazia da palavra de Deus a sua palavra. Por isso, quando ele diz que não vai chover, não chovia. Era Deus falando. A palavra de Elias era a palavra de Deus. Deus não era a palavra de um homem, de um curioso, de alguém que queria experimentar, não, ele tinha convicção de que a palavra dele era a palavra de Deus. Temos que ter responsabilidade com aquilo que falamos, porque é a palavra de Deus. Quando Deus falar que você vai fazer, faça. Quando Deus der uma direção para você, faça. Porque você vai experimentar algo sobrenatural de Deus. Porque quando Ele manda você fazer, é porque Ele vai fazer por você e através de você. Não é na sua força. Não é na sua capacidade. Não é no seu jeito. É no jeito de Deus. Ele só precisa de um instrumento. Ele já decidiu como vai ser a história. Ele já decidiu como vai ser tudo. Entende? Mas enquanto eu, enquanto você decidir por Deus, não vai dar certo. A nossa história, a nossa vida. E esse homem, ele chega diante de um rei e diz para o rei, não vai chover segundo a minha palavra. E o que Deus faz? Não vai chover. Não vai chover. Não vai chover. Entende isso? O fruto da intimidade. Quando você chegar lá no seu trabalho e vai dizer assim, vai dar certo. Já deu certo. Porque você tem a Palavra você tem o Espírito de Deus, você ouviu Deus antes, você não está dizendo algo do acaso, você não está chutando como diz aí, vai que rola, vai que cola, não, você está vivendo, está dizendo em cima de uma experiência sua com Deus, de uma intimidade sua com Deus, e quando o um homem, uma mulher, se envolve com Deus intimamente, ele entende, ele recebe uma revelação de Deus, ele pode falar. Mas uma coisa, um segredo que Elias tem, que Eclesiastes, no capítulo 8, verso 5, vai dizer, que o sábio, o homem de conhecimento, a mulher de sábio, a mulher de conhecimento, ela entende o tempo e o modo de Deus fazer todas as coisas. Porque é por revelação, é por busca, é por intimidade. O sábio conhece o tempo e o modo de Deus agir. Mas quando nós colocamos a carroça na frente dos bois, né, não dá certo. Mas quando você e eu entendemos o tempo e o modo de Deus agir, Ah, pastor, eu estou esperando tanto tempo, tanto tempo por aquela benção. Estou esperando, estou esperando, estou esperando. Como você está esperando? Tem um modo. Ah, eu estou esperando aquele emprego tão desejado, como você está esperando? Você está estudando? Você está se reciclando? Você está fazendo um network, conversando com as pessoas? Isso é modo de esperar. É desse jeito que você está esperando? Porque se você não estiver esperando, o tempo nunca vai chegar. Entende? Agora, se você entende o modo, o tempo vai chegar. Então, como que eu vou discernir as coisas? Observando o modo de Deus agir. O modo de Deus falar. Então, qual, qual é o, o tempo que eles estão vivendo aqui? Um tempo de um povo buscando deuses estranhos. Um tempo de um povo buscando culto a Baal. Um tempo onde as crianças eram sacrificadas a esse ídolo. Um tempo onde uma mulher que não conhecia Deus, que não tinha propósito, não tinha nada com Deus, não tinha relacionamento com Deus, estava governando. Uma mulher que usava o rei, que manipulava, a fim de que a cultura dela prevalecesse. Mas chega um dia, que chega um homem que tem a palavra de Deus e dá um basta. Sabia que essa pessoa pode ser você? Pode ser você. Mas um homem que busca ouvir Deus, ele também coloca a sua vida em risco. O um homem que busca ouvir Deus, ele não pode ter medo. Ele não pode ter medo, ele tem que ter músculo. Ele tem que ter coraça. Ele tem que ter força. Para enfrentar aquilo que o resultado da palavra de Deus enviada. Porque o que é a palavra de Deus diz? É que a palavra de Deus cumpre o propósito pela qual ela é enviada. Mas essa palavra enviada ela traz para nós consequências. Quando Jesus foi enviado como palavra de Deus, como foi enviado como verbo vivo de Deus? Ele encontrou um povo totalmente preso à religiosidade. mas ele chega com a palavra de Deus, com a palavra do céu, dizendo que chega. É chegado agora o reino de Deus. As trevas têm que recuar. O reino de Deus chegou, a luz de Deus chegou, as trevas têm que recuar. Porque a palavra de Deus... Na boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é Deus falando. Entende como Deus quer mu mudar a sua história? Mudar o meio que você está? Mas qual o preço que nós estamos pagando para ouvir a voz de Deus e obedecer? Ah. Depois Deus fala para ele: Agora Elias, sai daí. Vá lá para a beira do rio. E fique lá. E fique lá, porque eu vou cuidar de você. Esse tempo que Deus tira Elias é um tempo que Deus dá para o povo para o povo experimentar o resultado da palavra. Esse tempo que Deus tira Elias é o tempo que não, que não vai chover. Eles estão ali esperando, dando o um jeitinho deles com os recursos que eles tinham. Por enquanto, nós temos reserva de água, nós temos reserva de alimentos, eles estão dando o um jeitinho deles. Mas quando que Elias saberia que os recursos deles acabaram quando o dele também a palavra que Elias disse que não ia chover era para todos, inclusive para ele então não adianta você e eu fugirmos da crise porque Deus nos chamou para resolver crise não para fugir dela Entende? O casamento está ruim, está em crise? Não fuja. Resolva. Enfrente. A vida financeira está ruim? Enfrente os números. Não fuja. Não corra. Enfrente os números. Sente. Pense. Porque muitas das vezes nós fugimos dos confrontos. Por isso que não resolvemos porque nós tentamos dar os nossos jeitinhos. E Deus opera na verdade. Deus opera na verdade. A palavra que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração é para te trazer libertação. Você tem que entender que voz você está ouvindo. Para você... Fazer a vontade de Deus, você precisa aprender a ouvir Deus. O tema que nós estamos conversando com vocês aqui esta noite é ouvindo Deus e fazendo a sua vontade. É isso que eu quero colocar no seu coração. Você só vai ouvir Deus. Você só vai fazer a vontade de Deus se em primeiro lugar você ouvir Deus. Se Deus mandar você sair, saia. Se Deus mandar você ficar, fique. Se Deus mandar você falar, fale. Mas se Deus mandar você ficar quieto, fique quieto. Entende isso? Nossos relacionamentos. Ele, o, o, o general Naaman ele viveu uma experiência tão incrível. Tão incrível que este homem invadiu, levou o povo de Deus cativo, e no meio desse, desse, desse grupo, desse povo que ele levou cativo, tinha uma menina que ele escolheu, que a sua esposa escolheu para estar na sua casa como escrava para servir a sua esposa. Olha como que Deus permite que algumas coisas aconteçam, que, às vezes, nós não gostamos de lidar com o contraditório de Deus. Nós não gostamos de lidar com as crises que Deus nos coloca. Deus também nos leva para a crise, gente. Deus nos leva a fim de que esse momento nos leva a pensar, nos leva a refletir. E este, este homem, como nós sabemos, ele é um homem leproso. E esta menina está na casa desse homem como escravo. E ali ela percebe, ou ela descobre, que o seu senhor é leproso. Mas essa menina era para ter o quê no seu coração? Ressentimento, mágoa. Poxa, esse camarada vai na minha, na minha cidade, no meu povo, prende todo mundo me tira da minha família, me traz para este lugar contra a minha vontade, agora eu estou aqui, agora eu sei que ele tem um problema que pode levar ele à morte. Uma pessoa que não conhece Deus vai fazer o quê? Que ele morra. Que ele vá para o inferno. Por tudo que ele fez com o meu povo, por tudo que ele fez com a minha família. Mas essa menina, de uma forma especial, ela conhece Deus, ela ouve Deus, mesmo na crise, mesmo na luta, mesmo longe de casa, ela ouve Deus, e ela diz para sua senhora: Ah, se, se, se o meu senhor conhecesse o homem de Deus! Ah, se meu senhor. Ela tinha uma palavra que mudaria toda a história daquele homem. Com certeza essa menina ouviu Deus. Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus estava dentro dela. Se a palavra de Deus está dentro, a palavra que não é de Deus não entra. Porque, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, por mais que tentem, gente, tem problemas que vai gerar libertação em você. Entenda isso. Tem problemas que vai te conduzir para a libertação. Por isso que nós temos que ter confrontos. Precisamos ter confrontos. Conosco mesmo. Primeiro confronto que, tem que você tem que ter é com você mesmo e para o espelho. E se confrontar. E se confrontar. E talvez haja esperança para mim e para você. O povo precisou ser confrontado. Acabe precisou ser confrontado. E quando esse homem ouve dessa menina que tinha solução para o problema dele. Ele foi até Eliseu buscar a solução do seu problema. Porque ele ouviu uma palavra. Ele ouviu uma palavra que era a vontade dele. Ele tinha vontade de ser curado. Ele tinha o desejo de ser curado. Você quer ouvir uma palavra? A Aquela palavra. Você quer ouvir aquela palavra? Você está buscando aquela resposta? Mas, qual o jeito e qual o modo? Porque a palavra vai vir. Mas ela pode vir de um jeito, de um modo que você não espera. Por isso que o homem sábio, ele tem que discernir o tempo e o modo de Deus agir. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Ele vai fazendo isso. Agora, preste atenção no que está acontecendo quando esse homem sai do primeiro estágio que Deus o colocou ele. Agora, Elise, você vai sair dessa caverna aí e você vai para a Serepta. Lá tem uma viúva. Olha o homem de Deus ouvindo a voz de Deus. Primeiro, gente, era um corvo. Agora é uma viúva. Menos mal, né? É uma pessoa. Dá para conversar. Agora vai conversar com um corvo. Nem <risos> Não é isso? Vai conversar com o um corvo. No deserto, a comida caía do céu. Não sabia de onde vinha, mas vinha do céu. Agora, ó, o corvo vai te sustentar, cara. Vai para lá. O rio, tudo bem, tem um riozinho lá. Está vendo os contraditórios de Deus? A nossa fé oscila, não oscila? Porque nós não entendemos. Nós precisamos ter sabedoria, gente. Queridos, nós precisamos ouvir Deus. E precisamos de sabedoria para entender Deus. E essa mulher ouve Elias. E Deus ali já gera uma outra experiência. Uma outra experiência na vida de Elias, não tem nem para ele, nem para ela, não tem, o que Deus disse, que aparentemente teria, mas a palavra de Deus diz que o homem, que o justo viverá pela fé, Então, o que Deus estava gerando na vida de Elias? Fé. Fé. Ouvir Deus tem que ter um coração quebrantado. Um coração voltado para a fé. De que Deus cumpre o que Ele fala. Mas eu não vou entender se eu não ouvir Deus. Deus. Então, eu quero pedir para você que você feche seus olhos um pouquinho e busque ouvir Deus. Busque ouvir a voz de Deus. Você chegou aqui com expectativas. Seu coração está neste lugar? Primeiro lugar. Não está em casa, não está amanhã no trabalho... Aonde está o seu coração? Eu quero desenvolver em você um momento de você ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Revela a mim o segredo do teu coração. Conte para Deus. A quem você tem adorado, quem você tem buscado, fale para Deus. E este homem, agora que você falou com Deus, você pode pensar no seu azeite, você pode pensar na sua farinha, não vai faltar você vai ter para multiplicar, você vai ter para dividir, você vai ter para abençoar pessoas. Aquela mulher e esse homem viveram uma experiência sobrenatural com Deus. Primeiro porque ele ouviu Deus. E ela ouviu o profeta. Quando você falar, fale em nome de Deus, crendo que ele ouviu. Cumpre o que diz. Na certeza que você, o que você está falando, você ouviu dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que, que esse, essa, essa mulher vive agora? Ela vive da fé de que realmente não faltou. Não faltou. Se não faltou, ela pode dar mais ao profeta que não vai faltar. Mas havia um tempo que o profeta estabeleceu até que a chuva volte sobre a terra. Tempo e modo, tinha um tempo. Foi um tempo estabelecido que não ia faltar nem farinha, nem azeite até a chuva voltar. Porque, quando a chuva voltasse, essa mulher poderia voltar a plantar, essa mulher poderia voltar a fazer as suas atividades normais e se manter. Deus quer que você entenda a força, o potencial que você tem para romper e além. Ele vai fazer o um milagre, sim, Ele vai fazer o um impossível na sua vida, mas Ele quer que você descubra o potencial que você tem. Essa mulher tinha um tempo que ela seria sustentada até a chuva voltar mas aconteceu um outro fato que Deus visitou essa mulher agora aconteceu um fato inesperado que Deus não falou com Elias que iria acontecer Deus, Elias não conhecia a história daquela mulher o filho dela morreu Irmão, muitas das vezes nós estamos fazendo o que Deus manda, estamos abençoando, estamos fazendo, estamos fazendo, estamos abençoando pessoas, estamos fazendo, fazendo, e os nossos filhos morrem. E os nossos sonhos morrem. Mas Deus ressuscita os nossos sonhos, Deus ressuscita planos. Deus ressuscita. Porque ele tem uma palavra, ele tem um propósito. E esta mulher, o filho dela morre. E agora? E agora? Morreu. Ela vai diante do homem de Deus. Você veio aqui para me punir. Você me enganou, você me iludiu. Essa é a palavra que ela está dizendo. Você veio aqui pedir comida para que eu te sustentasse, mas, na verdade, você queria descobrir a minha história. Você veio aqui para me punir. Você veio aqui para me punir. O homem de Deus sabe o que, é que ele faz? Ele não fala nada. Sabe por que, é que ele não fala nada? Porque Deus não falou com ele. Tempo de falar, também há tempo de ficar calado. O homem que conhece, que ouve Deus, sabe quando Deus fala e quando Deus não fala. Ele ficou calado. Mas ele não fugiu da crise. Ele pegou o filho dela, me dê. Levou o filho para o quarto. Agora, Elias não precisava ouvir Deus. Era Deus quem precisava ouvir Elias. Você está chorando diante de quem? Quem você está reclamando? Está buscando o coach? está <risos> buscando aonde é bom gente, estou falando isso aqui porque faz o que nós falamos no início, você tem que buscar o coach esperar agindo do modo certo tá? mas a sua fé está nele vai esperar pelo nosso presidente esforçado vai esperar por ele Elias não ouviu a voz de Deus mas agora Elias falou, Senhor, o Senhor tem que me ouvir. Mas o interessante é que ele sabia o, o tempo e o modo de fazer Deus ouvir. Tem um tempo, tem um modo, gente. Tem um tempo e tem um modo. O que que, o que, que Jesus fala? Tu, porém... Quando orares, vai para o teu quarto. E pois, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. O que, que ele fez? Ele precisava que Deus o ouvisse. Ele pegou aquela criança, foi para o quarto, foi para o secreto. Deus, agora o senhor vai me ouvir. Isso aqui o senhor não me contou. O senhor não me disse como isso seria. Tem um lugar, tem um tempo e um modo. Tempo e modo de Deus agir. E esse homem lá no secreto, ele fala com Deus do céu. Um Deus que sempre ouve, sempre ouve, e Deus responde, aquela criança é curada. E Ele devolve aquela criança para sua mãe. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que Israel estava morto na adoração, distante de Deus. Precisava alguém se colocar diante de Deus, confrontar aquele povo com a verdade para que ele ressuscitasse. Mas não foi somente no tempo de Elias. Outros homens, outros profetas, também falaram da parte de Deus para que aquele povo se voltasse para Deus. Agora Deus manda Elias voltar de novo a Acabe. Olha, diz, diga para Acabe que vai chover. Diga para Acabe que vai chover. Elias volta. E ali ele fala para Acabe que o tempo cessou. Mas ainda há um problema. O culto a Deus precisa ser restabelecido. A adoração a Deus precisa ser estabelecida. Depois que Deus responder o seu clamor, depois que Deus ouvir você, depois que Deus fizer o milagre que você está esperando, você vai continuar adorando a Deus? Ou o que nos leva à adoração é a nossa dor, é o nosso sofrimento. Entende? Aonde a sua crise pode te levar? Sua crise pode levar você a viver o melhor momento da sua vida. Pode levar você a viver o melhor momento da sua história. Homens que mudaram, que transformaram situações. Foram homens que enfrentaram as crises sem medo, confiando e ouvindo a voz de Deus para poder fazer a vontade de Deus. Leve a sua família a ouvir Deus. Custe o que custar. Você, homem, precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ser voz de Deus na sua casa. Você precisa ser voz de Deus. Vai perder? Seja voz de Deus. Agora... Quando Deus disse que vai chover, Elias toma uma outra decisão. Vamos fazer o altar? Vamos reconstruir o altar? Agora Deus, Elias quer ensinar aquele povo. Quem é Deus? a palavra que ele Jesus é assim, até quando vocês vão estar com o coração dividido? Até quando vocês estarão com o coração de vocês dividido? Se é Deus, serviu. Mas eles já experimentaram a ausência de Deus, gente, por três anos. Entende? Às vezes, nós já experimentamos a ausência de Deus sofremos distante de Deus, pela falta de intimidade com Deus, pela falta de oração com Deus, um ano, dois anos, três anos, e tentamos se aproximar de Deus. Não vai dar. Não vai dar. Temos que desfazer o altar que não é de Deus. Temos que desfazer o altar, que não é de Deus. Aí Deus nos chama. Elias chama. A voz de, de Elias é a, a voz de Deus. Coloca aqueles profetas. Agora comece a buscar o seu Deus aí. Comece a buscar o seu Deus. Do jeito e do modo dele. Sabe o que eu aprendo? Que o Baal, realmente, ele agiu do jeito e do modo dele também. Baal agiu do jeito e do modo dele. Sabe por quê? Porque diante do altar que foi feito para Deus, Baal não se manifesta, gente. O altar que foi feito para Deus, demônio nenhum se manifesta. Diabo nenhum se manifesta. Porque o altar foi feito para Deus. O altar tem que ser feito para Deus. Deus tem que ser glorificado, Deus tem que ser exaltado. E é isso que Ele quer de nós, que Ele quer de você, um altar para Ele, é um tempo de 100% do coração voltado para Deus, para a voz de Deus, para ouvir Deus, Entender a vontade de Deus. E quando isso acontece, a Baal, o Deus morto, claro, não falou, não reagiu. Entendeu? Quem disse como o altar deveria ser feito? Quem disse? Elias. Elias levou o povo para o monte de Deus, gente. Entendeu? Como a gente tem que conduzir e não ser conduzido. O povo de Deus é um povo que conduz a história. É um, Deus, é um povo que estabelece as regras. É um povo que sabe como o modo de Deus agir. Não tem corrupção, não tem manipulação. É transparência. Senão, nós vamos estar diante de Deus. E Deus, o justo juiz, vai julgar os vivos e os mortos. Nós estaremos diante dele. Agora esse homem chega, grite mais alto. Talvez ele esteja dando uma passeadinha aí, está dormindo, sei lá, está fazendo alguma coisa. Agora ele vai brincar com os camaradas. Olha, ele isso também não é fácil, né? Uma crise, todo mundo tenso. Ele vai brincar com a situação. Ele vai brincar com a situação. Sabe o que isso me ensina? É um homem seguro. o homem segura, ele passa pela crise rindo, lutando, sim, mas sabendo quem é o Deus que ele serve. Quem é o Deus que ele serve? Tive, tem uns 15 dias, estive em Brasília, num evento, e cheguei no aeroporto, na minha inocência, o pessoal ia me buscar no aeroporto, né? mas não foram. <risos> E eu fiquei ali no aeroporto esperando o pessoal, e ninguém veio. E eu fui orar, falei, Deus, tem algum negócio aqui, tem alguma coisa para acontecer, e Deus está nesse negócio aqui, tem alguma coisa. Fiquei ali orando um tempo, estava com um horário bem flexível. E o Espírito Santo falou claramente, pega um táxi e vai para o hotel. E eu estava com a reserva do hotel, no sei lá, né? não conheço nada em Brasília, primeira vez. Aí eu olhei lá, procurei um taxista e falei assim, agora me coloca no táxi certo, senhor. Entrei no táxi e, claro, não vou perder, viaja. né? Nunca, nunca perco viagem. O taxista olhou para mim, olhei para ele, claro, e aí, tal, como é que vai, tal, 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 tal. E como está esse governo aqui? Eu falei, rapaz, é o seguinte, eu quero te dar um recado. Eu sou governado pelo Deus do céu, e você? É que comecei. Apresentei Jesus para ele, rapaz, o governo do céu é assim, 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 ele age assim, as leis são assim, e tal, 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 tal. Eu comecei a falar do evangelho de Jesus. Gente, deu cinco minutos, eu falei, esse cara vai bater o carro, o cara começou a chorar compulsivamente. Eu falei, meu amigo, quer encostar o carro, que eu já fiquei com medo. Quer encostar o carro para a gente conversar mais um pouquinho? Deixa o negócio rolar aí, mas encosta o carro. Ele, não, 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 pode continuar, pode continuar. Eu falei, não, encosta o carro. Não, não, pode continuar, pode continuar. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Foi Deus que mandou o Senhor aqui. Foi Deus que mandou o Senhor aqui. E comecei a falar das maravilhas de Jesus. Que ele precisava conhecer Jesus verdadeiramente. De repente ele fala assim, ô oh, pastor, seguinte, tem que você fazer um áudio para minha esposa que ela precisa ouvir isso também. Eu falei, meu Deus, essa é nova, Senhor, Espírito Santo, por áudio? Deus, isso é tremendo, né? Eu falei, senhor, essa é nova, eu nunca tinha vivido essa experiência, não, por áudio. Eu falei, tá legal, ele me botou o número dela lá, então, tal tal me deu o celular, eu falei, dirige aí direitinho. E comecei a fazer um áudio para a esposa dele. A respeito do plano de Jesus para a vida deles, para a família deles. Gente, eu saí dali, paramos, cheguei no hotel, falei, Caetano, vem cá, vamos orar. Você permite orar para você? Pastor, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Queridos, quando comecei a orar, ele foi se abaixando, foi se abaixando, foi se abaixando. Eu falei, o que, que está acontecendo, Espírito Santo? Eu estou tirando um peso das costas dele. Eu falei, o Senhor Jesus levou todos os nossos fardos Caetano, agora você está recebendo o fardo de Jesus, que é leve e suave. Ele falou, conversamos sobre o casamento dele, sobre a história da família dele. Gente, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Gostaria de pedir ajuda aqui dos músicos porque nós precisamos entender ouvir a voz de Deus e obedecer a gente paga dois preços, gente você paga um preço muito grande para ouvir Deus só para ouvir Você lembra o preço que Moisés pagava para ouvir Deus? Ele subia aquele monte. Ficava lá 40 dias. Só para ouvir Deus. Se você quer conduzir o povo de Deus. Se você quer conduzir uma célula. Se você quer conduzir a sua família para um lugar de liberdade, de adoração, de exaltação do nome de Deus, você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus, eu preciso ouvir Deus. O que nós mais precisamos, a nossa maior necessidade é de ouvir Deus. Nós só podemos falar em nome de Deus se nós ouvirmos Deus primeiro. Gente, nós temos tantas igrejas neste mundo, nesse Brasil tantos crentes, tantos livros, tantos louvores. Mas onde está a voz de Deus? Vem e toma esse lugar. Vem tomar esse lugar. Vem tomar esse lugar aqui. Gente, ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. ouve a voz de Deus chamou o povo para um alinhamento você quer um alinhamento com Deus? quanto tempo você não ouve a voz de Deus? quanto tempo você não ouve a voz de Deus? você tem vindo à igreja você tem tido encontros nas células mas você não tem experimentado a manifestação de Deus eu gostaria que você que quer está neste lugar aqui que ainda não tem uma experiência de, salva de salvação com Jesus venha você que ainda não sabe o propósito de Deus na sua vida tem passado oportunidades de você falar desse Deus Testemunhar desse Deus e você tem negligenciado isso. Mas hoje você quer. Eu quero ser tua voz, Senhor. Eu quero ter a tua voz. Eu quero ter as tuas mãos. Eu quero ter os teus olhos. Você quer destruir altares. Você quer mudar a história da sua família. Eu gostaria de chamar você aqui à frente para refazer a sua aliança com o Senhor. Não fuja do confronto. Não fuja do confronto. Não fuja do seu chamado. Deus quer capacitar você. O Espírito Santo quer encher você. Para destruir altares estranhos. Para desfazer. Para desfazer as obras de Satanás. Sabe por quê? Ele conta com você. Elias viveu o tempo dele. Cadê os homens? Os, os Elias do nosso tempo? Você quer ouvir a voz de Deus? E obedecer, você quer? Não tenha medo, sabe por quê? A sua crise pode ser a oportunidade que Deus tem para mudar você de patamar, para mudar você de nível. Senhor, nós reconhecemos... Deus, a nossa total dependência do Senhor. Reconhecemos, Senhor Deus... que nós precisamos ouvir mais do Senhor. Mas, Senhor, não desista de nós. Apesar de nós, Senhor Deus, não desista de nós. Queremos, Deus, que o Senhor... Nos convença cada dia do nosso pecado, da tua justiça e do juízo. Senhor Deus, queremos andar com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Senhor Deus, não queremos viver na nossa na nossa própria inteligência, Senhor Deus. A nossa inteligência ela é humana, ela é natural, Senhor. E o Senhor nos chamou para uma novidade de vida para andarmos em espírito e essa inteligência Senhor, Deus, só o teu espírito santo pode transformar, trabalhar em nós ah Senhor Deus que o nosso eu, o nosso ego não se levante Senhor para interromper o falar do Senhor em nós para interromper a mensagem do Senhor em nós mas hoje, Senhor Deus, o teu Espírito Santo que nos ensina, que nos guia na verdade está aqui e nós queremos ouvi-lo, Senhor não importe, não importa o resultado, Senhor mas nós queremos ouvir o Senhor é o Senhor, Pai, que nós queremos ouvir nós queremos ouvir o Senhor para obedecer, Senhor Deus Senhor Deus, nos ensina a esperar confiadamente no Senhor. Entender o tempo do Senhor. Ah, Senhor, que haja uma revelação de graça, Senhor Deus, para entendermos discernimento, Senhor Deus, para percebermos o modo do Senhor agir. Senhor Deus, em nome de Jesus, não importa, Senhor mas nós queremos viver diante do Senhor nós não queremos Baal, Senhor nós não queremos nós queremos o Senhor o Senhor é o nosso Deus o Senhor é o nosso Pai amado o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação para quem iremos nós Senhor que só Tu tens palavra de vida eterna queremos sim Senhor que o Senhor toma que o Senhor tome o Teu lugar da onde o Senhor nunca deveria ter saído Pai toma o Teu lugar Senhor Deus eu abro mão Senhor Deus para que o Senhor tome o Teu lugar para que o Senhor governe a minha vida, a minha casa, a minha família. O Senhor governo a minha história. Eu creio, Senhor, que cada irmão aqui está pedindo a mesma coisa. Cada vida. Mas agora, Deus, eu quero te pedir que o Senhor ressuscite projetos que foram enterrados sonhos Senhor Deus de pessoas que te serviram que estavam diante do teu altar constantemente e hoje estão tão distante do Senhor Pai. seja pessoas que estão aqui pessoas que estão nos assistindo pela internet que o Senhor traga de volta assim como o Senhor ressuscitou o filho daquela viúva ressuscite sonhos Senhor Muitas das vezes, nossos projetos, nossas sonhos são como, são como filhos. Criamos. Mas, Senhor, sabemos que os Teus planos são perfeitos. Então, Senhor Deus, ensina-nos. Não afasta o Teu Espírito de nós. Mas guia-nos por caminhos planos. Que o Senhor mesmo, mesmo tem preparado para cada um de nós. Pai, nós dedicamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesta noite. E queremos te pedir, Senhor Deus, que a graça do Senhor nosso Pai e a consolação do Teu Espírito seja sobre nós. Pai, durante todos os dias das nossas vidas, que nunca mais possamos tomar nenhuma atitude sem antes ouvir a voz do Senhor. No nosso trabalho, Senhor Deus, na nossa família, nos negócios, nas empresas, nos investimentos, na saúde. Senhor Deus, nos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. Ah, Senhor Deus, ensina-nos, Senhor Deus. O caminho, o meio, o processo para ouvirmos a Tua voz. Discernirmos o modo e obedecer. No poderoso nome de Jesus, que nós oramos agradecido ao Senhor. Amém.